0: Bienvenidos a Chromecast, mi nombre es Marcelo Villano y esto es un podcast donde hablamos de cómics. Aquí vamos a tener la posibilidad de desarrollar y analizar historias relacionadas con muchos personajes del mundo del noveno arte desde un lugar tal vez más sociológico, psicológico y por qué no también cultural. En este primer episodio titulado Los Mentores de Bruce Wayne, vamos a conocer a quienes formaron, definieron la forma de actuar y proceder de Batman cuando comenzó su cruzada contra el crimen. Así que espero que lo disfruten y no se olviden de seguir, obviamente, a Crumcast a través del sitio web chrome.com.ar. Cuando hablamos de Batman, hablamos de más de 90 años de historia donde el personaje ha sumado con el paso del tiempo muchas historias de trasfondo que han contribuido a edificar su mitología. Detrás de Batman está el hombre, y ese hombre se llama Bruce Wayne. Sabemos, en mayor o en menor medida, que Wayne inició su cruzada contra el crimen prácticamente desde el momento en que presenció el asesinato de Martha y Thomas Wayne. Lo que en un principio fue un cambio impulsado por el deseo de venganza luego cambiaría hacia un sendero atravesado por el aprendizaje y la sabiduría. El camino del héroe no es para cualquiera. Sin embargo, Bruce parecía estar completamente decidido a transitarlo, más allá de sus consecuencias para poder alcanzar el umbral de la fuerza física y mental. Por esta razón, muchos dicen que Batman, en cierta forma, es el pináculo de la humanidad, por aquello que Superman lo definió como el mortal más peligroso sobre la Tierra. Pero para alcanzar la plenitud de todas esas habilidades, popularmente conocidas como la de ser el ninja perfecto, el acróbata olímpico o el mejor detective del mundo, Bruce Wayne renunció a su vida adolescente para comenzar un largo viaje en busca de los medios, para luchar contra la injusticia y para convertir el miedo en aquellos que se aprovechaban de él. Para alcanzar tales objetivos se necesitan mentores y Bruce Wayne tuvo varios. Dado que a lo largo de las décadas DC Comics reescribió varias veces el origen de Batman con el fin de sumar un pasado cada vez más detallado, muchos de sus maestros aparecen sin un orden específico, aunque la gran mayoría pertenecen al periodo formativo de un muy joven Bruce Wayne. Se habla de los maestros pre-crisis en Tierras Infinitas y los maestros que aparecieron en la era de los nuevos 52. Eso sigue siendo un gran debate. Pero lo único que importa en este primer episodio de Krumkas es contar quiénes fueron y cuáles enseñanzas compartieron como para definir lo que Batman es hoy o como decía el mismo Razal Ghul, la voluntad de actuar. Comencemos. <risa> En la República Popular de China vivía Chun Chin Li, un acupunturista y sanador de gran sabiduría e integrante de las triadas chinas. Bruce Wayne llegó ante él cuando era apenas un muchacho que se encontraba perdido y sin saber cómo enfocar su ira y su resentimiento. Junto a él aprendió técnicas curativas, kung fu y ninjutsu, que le ayudaron a enfocar su mente. Chun Chin Lee es el principal forjador de la forma de pensar fría y calculadora de Batman. Este personaje podés descubrirlo en la historia Dark Beginnings Parte 2. Y una de sus frases para tener en cuenta es la siguiente. El camino no es una mera disciplina para ser estudiado y muestreado. Es una filosofía de vida. Requiere sumisión absoluta. No hay nada más que pueda enseñarte hasta que elijas entre este mundo y el que dejaste. En muchos aspectos se dice que Harvey Harris fue el primer mentor de Batman. En cualquier caso, es el personaje más antiguo de esta lista, apareciendo por primera vez en Detective Comics número 226 de diciembre de 1955. Parece que Harvey Harris está destinado a ser siempre una parte importante en los años de formación del Caballero Oscuro, de una forma o de otra. De él aprendió las habilidades detectivescas que caracterizan a Batman a la hora de estudiar casos, seguir pistas, buscar a los testigos e informantes entre vagabundos y criminales, y también le enseñó a mantenerse alerta ante posibles traiciones de policías corruptos o personas coaccionadas. Probablemente la mejor historia de Harvey Harris y Bruce Wayne escrita hasta ahora es la que apareció en Detective Comics Anual Volumen 2 de 1989. La historia se llamaba Blood Secrets y trata sobre el racismo en el sur profundo y también presenta a Batman en su momento más vengativo. I'm Todo comenzó cuando Bruce Wayne, de 17 años, nada menos que por recomendación de Chun Chin Lee, decidió localizar al famoso detective Harvey Harris. Bruce lo conoció en Huntsville, Alabama, y comenzó a investigar una serie de horribles asesinatos. La investigación finalmente resultó con la trágica muerte de Harris, que es una escena realmente conmovedora en ese cómic, y en un joven y luchador Bruce Wayne que creció muchísimo en el espacio de unas pocas páginas. La frase que quedó para la historia de Harvey Harris dice así «Nunca intenté enseñarte a detectar. Ya tienes la mente para eso». Pero cuando dejas que tus emociones tomen el control, te quedas ciego. No sé a dónde te diriges desde aquí, Bruce, pero donde sea que estés, recuerda, tienes que controlar ese enojo. Cuando se te meta eso en la cabeza, cuando realmente lo sepas, entonces el viejo Harvey lo habrá hecho bien. Entre los tantos viajes que ha hecho Bruce Wayne por el mundo en su etapa formativa, uno de los muchos problemas de viajar por el mundo y aprender de supervivientes expertos, toxicólogos, criminales y artistas marciales, es que al menos un par de ellos está destinado a estar absolutamente loco. Frederick Stone me parece que es uno de los mejores ejemplos. Experto en demoliciones, después de descubrir que Batman había usado una maniobra de inserción triple algo que solamente conocía Stone y el único joven al que se lo enseñó, que no era otro sino Bruce Wayne con un nombre y un disfraz falso. Stone dedujo, lógicamente, que sin saberlo, había ayudado a entrenar a Batman. Frederick Stone apareció por primera vez en la historia de John Byrne y Jim Aparo, The Many Deaths of the Batman, publicada en mayo de 1989. Allí tomó a Bruce como aprendiz y le enseñó combate táctico con cuchillo, una de sus características principales, conocimientos básicos de ingeniería y cómo crear explosivos caseros hechos con químicos comunes que pueden encontrarse en cualquier hogar y que son capaces de demoler un edificio. En una de sus tantas enseñanzas le dijo «El disfraz es mi firma, la marca que elegí para que los enemigos de Batman supieran por qué se estaba haciendo esto, por qué estos hombres estaban muriendo. Tienen que morir para que yo pueda vivir». De acá volvemos a la República Popular de China, donde vivía Tsunetomo. Era un asesino yakuza que se recuperaba de una herida grave atendido por Chun Chin Li cuando conoció a Bruce Wayne. Durante esas charlas de curación, en las que Bruce aprovechaba para practicar idioma japonés, Tsunetomo le enseñó técnicas para soportar el dolor mediante la concentración, a dormir con un ojo abierto para estar siempre alerta, y algunos movimientos simples de sumisión propios del Jiu-Jitsu tomo sirvió bajo las órdenes del sensei yoru en un dojo secreto de entrenamiento ninja aquellas charlas dejaron frases como esta siente tu corazón latir siente la sangre a través de tus venas cuando has dominado tu cuerpo has dominado el tiempo Este mentor puede verse en Dark Beginnings parte 2. París, Francia, es el escenario donde Bruce Wayne conoce a otro mentor moralmente ambiguo, Henry Ducard. Ducard fue un genio sociópata que vivió más allá del alcance de la sociedad o de sus leyes. Fue quizás el mejor detective y cazador de hombres que jamás haya existido, pero usó sus habilidades únicamente en aras del beneficio económico personal. De hecho, cuando llegó a Gotham City y deducir la verdadera identidad de Batman, se alegró mucho de chantajearlo. Ducard y un joven Bruce Wayne, pasaron algún tiempo trabajando en equipo en Francia, rastreando a un terrorista asesino en masa llamado Jeremiah. En el transcurso de la casa, Ducart le enseñó a Bruce cómo convertirse en el objetivo a compartir sus pensamientos, motivos e intenciones. Esta fue una lección sumamente importante para el joven que algún día se convertiría en Batman. Finalmente, aquella asociación terminó después que Ducart traicionó a Wayne y mató a tiros a Jeremiah a sangre fría. Henry Ducart apareció por primera vez en la historia del 50 aniversario de Batman titulada Blind Justice en marzo de 1989. Sam ham escritor de la película de Batman de 1989, se asoció con el artista Dennis Cowan para ofrecer una historia trágica y moralmente comprometedora que encajaba perfectamente con el personaje de Henry Ducard. Quizás sea apropiado que una de las historias de Batman más oscuras jamás escrita también dé luz al más oscuro y complejo de los mejores mentores de Batman. Al salir de Ciudad Gótica, Ducard le ofrece este profético consejo a Bruce Wayne. Es bastante fácil convertirse en tu enemigo. El truco es seguir siendo tú mismo. Me quito el sombrero ante ti. Como suele suceder, el alumno ha superado al profesor. Había asumido que tu conciencia probaría tu ruina. En cambio, al borde de la exposición y la ruina, encontró una solución elegante y despiadada. ¿Nunca se preguntaron cómo Batman maneja tan caóticamente bien el Batimóvil? Tenemos que irnos a Río de Janeiro, Brasil... Tal vez la respuesta esté justamente en Don Miguel un conductor de escape brasilero que parece ser una colisión retorcida entre el personaje de Jason Statham en las películas del transportador y Eddie Gordo de la serie de juegos Tekken y en su única aparición hasta la fecha está fuertemente implícito que inspiró la creación del Batimóvil el tipo conducía un supercoche muy mejorado con artilugios increíbles y además empuñaba un lanzacuetes a diferencia de Bruce Wayne Don Miguel mató sin pensarlo dos veces esto significó que en la última lección terminó cuando Bruce Wayne, de apenas 19 años, lo noqueó de un solo golpe y lo dejó a merced de la policía. Después de todo, era un criminal. Durante esas escapadas a toda velocidad por Copacabana, Don Miguel dejó esta frase para Bruce Wayne. Cuando ven un coche como este, un coche de ensueño con un toque de magia, la verdad es que no te atraparán, Bruce, porque en el fondo, no quieren. El personaje apareció por primera vez en Batman número 21, publicado en agosto del 2013, en la historia de respaldo de Año Cero, titulada ¿Dónde Diablos Aprendió a Conducir?, escrita por Scott Snyder e ilustrada por James Tanion, ilustrada por Rafael Albuquerque. Si de técnicas de combate callejero estamos hablando, el gran Wildcat ha sido uno de los mejores entrenadores que Bruce Wayne ha tenido de cara al aprendizaje de boxeo, además de capoeira, muay thai, krav maga, hap kaido y métodos eficaces de acondicionamiento físico, técnicas de lucha contra el crimen, rutinas de ejercicio para aumentar su resistencia cardiopulmonar, al igual que varios escondites seguros esparcidos por toda la ciudad. Ted Grant, el nombre verdadero de Wildcat, era un ex boxeador de peso completo con categoría mundial que tiene en su currículum haber entrenado además de Batman a Catwoman, a Canario Negro, Starman y al propio Superman. Además formó parte de la Justice Society of America y entre sus frases cortas y directas tenemos la siguiente Los puños son los solucionadores de problemas de la naturaleza Fighting is what I do, alright, it's all I was ever good at and I'm still good at it I'm Wildcat, the guy who fights That's what I am. Les recomiendo leer Batman Wildcat volumen 1 para conocer más sobre aquel encuentro. El escapismo es un arte que no fue ajeno al aprendizaje de Bruce Wayne, por eso rastreó en una localidad desconocida en algún lugar de Turquía a quien en el universo de DC es conocido como Satara, un mago e ilusionista teatral y también un poderoso hechicero miembro de la raza Omumaji. Instruyó a Bruce Wayne en técnicas de escapismo y de manipulación corporal para mantenerse oculto o encerrado en lugares muy incómodos, falsear articulaciones para liberarse de ataduras y abrir cerraduras o candados con ganzúas o elementos comunes. Satara también es célebre en el sector mágico de DC por ser el padre de Satana, una maga que ha formado parte de las mejores sagas de la editorial y que ha visto crecer su popularidad enormemente en los últimos tiempos. Giovanni Satara apareció durante la Golden Age de DC Comics en el mismísimo Action Comics 1, también en los nuevos 52 y en la Justice League Dark. La gente no te ve pero yo te veo. Eres una proyección de tres dimensiones A diferencia de una película ¿Cuál es tu propósito? Dijo Satara Pero volvamos a técnicas ancestrales de combate Y vayamos a las montañas Paektusan Al norte de Corea del Este El hogar de uno de los más exigentes tutores Del futuro encapotado El anciano maestro Kiriji An outsider takes our test of honor to see if he is worthy of our training. And now we shall see if he is truly... ...one of us. Begin! As indiscutido del ninjutsu, Kiriji entrenó a Bruce Wayne por un año. Es un maestro bastante amoral que forjó a muchos de los integrantes de la Liga de Asesinos de Razal aunque nunca la integró. Wayne fue el único en lograr aprender la técnica Oji de su estilo marcial el golpe de la palma vibrante, la cual nunca usa por ser una técnica mortal. Se lo vio por primera vez en Batman número 431 del año 1989 en una historia titulada The Wall, donde Bruce Wayne tiene una encrucijada moral al obsesionarse por ser entrenado por una clase de persona que se juró a sí mismo destruir. Ante semejante dilema, Kirigi, con mucha pedagogía, respondió Para mí, estar disgustado implicaría algún juicio moral de mi parte. Me conoces mejor que eso. Después de todo, no cuestioné tus motivos cuando viniste a verme. Seguimos caminando junto a Bruce Wayne por el sendero del Camino del Héroe hacia la frontera de China con el Tíbet a conocer el monasterio de Shaolao. Era una anciana excéntrica y solitaria que vivía en un templo sobre una montaña. Fue la maestra de taoísmo de Bruce Wayne y le enseñó a doblegar sus miedos y alcanzar un grado de convicción que superaba toda la duda y el odio que había en su corazón. También era una hábil estafadora que le enseñó cómo leer a las personas para obtener su información personal. Ella le enseñó taoísmo a Bruce Wayne, aunque con una peculiar marca de taoísmo que implicaba atar a Bruce a una cosa desvencijada como una cometa y en empujarlo por el borde de un acantilado. Luego dirigió la cometa mientras él se elevaba por encima de la cordillera y contemplaba su futuro. Más tarde, ansioso por saber qué le deparaba realmente ese futuro, Bruce se unió al templo contiguo del oscuro Tang, el número opuesto de Shao Lao. Tan predijo que Bruce mataría a su alumno, Little Dragon, y luego le leyó una fortuna que básicamente decía «te convertirás en Batman». Luego salió a la calle para reírse un poco y fue rápidamente golpeado por un relámpago. Muchos años después, en el distrito de Chinatown en Gotham City, Dragon y Batman se enfrentaron y, sin siquiera lanzar un solo golpe, Dragon supo que había sido derrotado y, por lo tanto, cometió suicidio. Ambos mentores aparecieron en la historia de dos partes de Legends of the Dark Knight. Tao, de Alan Grant y Arthur Ransom, publicada en octubre de 1993, vale la pena rastrear esta historia si aún no la han leído. Entre las citas de esa historia está aquella que dice «Seguir el Tao es vaciar tu mente. Cada día conoce un poco menos. Hasta que al final eres uno con el camino, como estuviste todo el tiempo». Este viaje ahora nos lleva a los Himalayas, donde reside Shihan Matsuda. Según las memorias de Wayne, Matsuda era un monje guerrero zen budista, maestro del control mental, entrenado de la mano de magos tibetanos y senseis de artes marciales. Vivía con su esposa en las montañas del Himalaya y rara vez se aventuraba al pequeño pueblo situado debajo. Habiendo amasado una pequeña fortuna en su Japón natal, Matsuda se había vuelto muy paranoico con todo y con todos. Sus lecciones para Bruce Wayne ensalzaban principalmente las virtudes de desconfiar de los demás y sospechar de todo el mundo, algo que Batman obviamente se tomó muy en serio. También le enseñó a Bruce a derretir hielo simplemente sentándose en él y pensando en pensamientos cálidos, así como a cortar un coco volador por la mitad con una katana, pero hacer que aterrizara en una sola pieza. Otra enseñanza muy interesante de Matsuda, que de alguna forma define aspectos de Batman en el presente, fue la meditación Tonglen. En tibetano, tonglen significa dar y tomar, donde mediante un ejercicio de inhalación y exhalación, Bruce aspiraba humo negro y devolvía humo blanco, simbolizando cómo el guerrero ve el sufrimiento del mundo, lo asimila y le ofrece a cambio despojarse de sus sentimientos para entregárselos a este. Al final, Matsuda murió por no seguir su propio consejo. Su esposa, que había sido como una madre para Bruce, intentó asesinarlo por su dinero y, en la pelea resultante, ella, Matsuda y la linda chica del pueblo de quien Bruce, por supuesto, se había enamorado, terminaron muertos. Moribundo tirado en el piso, Matsuda le dijo a Bruce, esto es lo que te traerá la cercanía. Matsuda apareció por primera vez en el ejemplar cero de Detective Comics de septiembre de 2012 en una historia llamada The Final Lesson de Greg Hurwitz y Tony Daniel. Una de las frases más fuertes que dijo Matsuda a Bruce Wayne entrenándolo fue, la muerte de tus padres es lo mejor que podría haberte ocurrido. Te ha liberado de las ataduras de la mortalidad. Otra habilidad notable es la capacidad de Batman para crear sus propios aparatos y dispositivos que lo han sacado de más de un apuro en casi todas sus historias. Para comprender de dónde vino ese conocimiento deberíamos consultar a Sergei Alexandrov, otro mentor de la nueva era de los 52. Fue un inventor ruso que aparentemente diseñó baratijas militares durante la Guerra Fría. Básicamente, sus lecciones tenían que ver con la creación de varios artilugios, junto con la noción de dejar ir los conocimientos rígidos de lo que es posible y convertirse en un explorador de la mente. Con este fin, Sergey encerró a Bruce Wayne de 21 años en una caverna debajo de la Gran Esfinge. Bruce estaba armado solo con dispositivos a los cuales le faltaban sus componentes clave y por lo tanto se vio obligado a improvisar una salida rompiendo las reglas lógicas de la ingeniería. Cuando finalmente Bruce pudo salir de la caverna, Sergey lo premió diciéndole, es lo que quería mostrarte. Cuando puedes manejar lo imposible, Puedes crear maravillas, creado por Scott Snyder, James Tanyon y Rafael Albuquerque, cuya primera aparición fue en la historia Año Cero titulada That One Time, que apareció en Batman número 22 en septiembre del 2013. Espero que esto no sea muy pequeño para usted. Y también tiene esto para su entretenimiento si lo desea. ¿Cuántas veces vimos a Bruce infiltrado en una misión con un excelente disfraz? Muchas. Y la respuesta a este dominio de ese arte en particular siempre estuvo en casa. Alfred Pennyworth. El bueno y paciente de Alfred, que en incontables ocasiones ha cosido, cuidado, aconsejado y hasta cagado a pedos a su pupilo, también tiene un pasado vinculado con dos aspectos puntuales que influyeron en el desempeño de Batman. La guerra y la actuación. En cambio, yo soy muy viejo para que me importe. Parecen cosas tan opuestas y sin embargo, Alfie se las inculcó a Bruce con la docencia de un maestro. Ex soldado de la Armada Real inglesa, ex agente del MI6 y apasionado a actor, enseñó a Bruce Wayne el arte del disfraz, a impostar la voz para que no lo reconocieran y generase más impacto junto a su nueva apariencia. También le brindó técnicas básicas de lectura de labios y cómo reconocer las intenciones de las personas según su manera de moverse o gesticular, o sea, lenguaje corporal. Ese hombre que viste esta noche es el chico que ninguno de nosotros salvó, quien habría sido Bruce, quien estaba destinado a ser. La ciudad lo devolvió. Esta es su recompensa, esta es su obra, este es el verdadero Bruce Wayne, frase que le brindaba Alfred a Bruce en una charla. Por último y de alguna forma terminando este viaje iniciático, llegamos a Alaska para conocer al maestro definitivo de Bruce Wayne. El último antes de comenzar su gran cruzada como Batman, Shaman. Su nombre nunca fue revelado, se trata de un viejo chamán de la tribu Inuit a quien Bruce conoció por casualidad cuando faltaba poco para su regreso a Ciudad Gótica. Wayne estaba en Alaska tras enterarse de que allí vivía William Duggett, un cazarrecompensas y rastreador local a quien eligió como su último entrenador. Ambos fueron atacados por un asesino que venían siguiendo desde hacía días, y en la pelea muere Duggett y Bruce, tras enfrentar al asesino, pierde todo su equipo. Horas después, al borde de morir de hipotermia, Wayne es rescatado por el chamán quien lo curó usando una máscara de murciélago ceremonial y contándole una vieja historia tribal. Bruce finalmente se recuperó y la historia se convirtió en parte de su inspiración para ponerse la capa y la capucha. Del chamán y su nieta, de quien Bruce, por supuesto, también se enamoró, Bruce Wayne aprendió cómo no solo usar una máscara, sino cómo convertirse en una máscara. El chamán es un personaje complejo que aparece en una historia compleja. Dando inicio a la maravillosa serie Legends of the Dark Knight de noviembre de 1989, Chamán, de Dennis O'Neill y Edward Hannigan, fue Diseñada como una pieza complementaria de Batman Año 1 de Frank Miller. De hecho, las dos historias se entrelazan y partes de Yaman ocurren intencionalmente entre las páginas de Año 1. También trata sobre los orígenes de la Batiscueva, donde la Batmáscara de De Yaman termina como uno de los primeros trofeos de Batman. Aquella historia arrojó una frase rara, pero determinante. Después que el murciélago le quitó la enfermedad al cuervo, lo recogió y lo arrojó al nido de buitre. El buitre se fue para siempre. Tienes la marca en los ojos, para ti es suficiente. Desde luego han quedado afuera un montón de nombres de otras y otros mentores, pero considero que estos, como dije al principio, incidieron directamente en quién es hoy Batman, alimentando el mito de cómo la tenacidad de su voluntad lo convirtió en el héroe que Gotham necesita. Así termina el primer episodio de Crumbcast. Recuerden seguir todas las novedades de este podcast a través de crumb.com.ar y nuestras redes sociales. Mi nombre es Marcelo Villano y los espero en el próximo episodio.